0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Brevis Lúdica. Yo soy Cartesius y al otro lado de la línea tengo al gran amarillo 114.
1: Buenas chavales, vamos aquí a, a ver qué nos tiene que contar el tío Cartesius.
0: ¿Qué pasa, bro?
1: Bueno, estás? pues no sé, eh, recibí recibí este input de que ibas a hacer una... de que ibas a hablar de un juego muy interesante.
0: Un, un juego del que nunca el... hablado.
1: <risa> un juego del que <risa> nunca has hablado. Un juego que me pareció uno de los juegos más sorprendentes que salió en el año anterior. Y creo que no podía faltar a la cita para que no soltase el ladrillo en exclusiva. Así que pues estamos nada. aquí para echar una mano y hacer que esto sea lo más digestivo posible.
0: Efectivamente. Así que vamos allá sin más dilación. Y nada, primero, antes nada, para, para así entrar en calor, una pequeña, una pequeña introducción. Los que estéis escuchando esto seguramente ya por el podcast estándar eh, de, de, de Ludica, pues sabréis que Pax Renaissance pues fue uno de los juegos que más me gustó el, en el pasado ese, de 2016. Vale, Es un juego que me, me, me apasiona, me encanta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es un juego que yo lo he enseñado mucho y es el típico juego, ya no sé si tú coincidirás conmigo, en el que, bueno, para empezar las reglas son, son densitas, son muy densas, pero es que luego encima... Mm, es, es bastante opaco en cuanto a estrategia es el típico Correcto. juego que te lo pueden explicar perfectamente y no vas a tener ni idea de qué hacer en la partida
1: exactamente de hecho puedes llevar como 5 o 6 partidas como llevo yo y tener claro que no vas a ganar porque no sabes <risa> bien qué hacer <risa>
0: Entonces, ¿qué pasa que has esto Pues me recordó en mi época en la que yo me enamoré del Toilet de Struggle y el Through the que son dos juegos que a mí me son dos de mis mejores favoritos y creo que a ti también te gustan bastante, ¿no?
1: Sí, me encantan. Me encantan. De hecho, estos juegos así con esta profundidad, de hecho, claro, son juegos que no se desentrañan en la primera partida y por eso te llaman a profundizar en ello.
0: Efectivamente. Entonces, pues yo me acuerdo cuando en su día creé las guías de estrategia del toilet de y el DTA, pues le hice que no es objetivo, es decir, son juegos sí, que yo digo, jodido, qué pedazo de juegos pero que a gente que, que no tenga suficiente tiempo no, le cuesta desentrañar ¿no? todo lo que tienen estos juegos así que pues nada me puse el, el mundo por mente le dije vamos a hacer la guía de, de estrategia en vez de hacer la blog pues la en un, en un podcast en un breve lúdica que ya avisamos vamos a ver cuánto, cuánto dura vamos a intentar que no sea muy, muy ladrillo como decía antes y... pero de
1: brevis igual no lo sé ¿eh? eso lo estamos negociando estamos <risa> negociando
0: <risa> Además hoy no tenemos al, al tacañón de las ribas para que nos corte, así que vamos a ver cómo nos cómo acaba la película. Antes de empezar ya con lo, con lo gordo, eh, vamos a hacer unas pequeñas advertencias, unos disclaimers sobre esta guía. Lo primero, no vamos a explicar nada del reglamento, es decir, esto es una guía sobre estrategia, van a ser consejos, eh, pues experiencias que hemos tenido ambos eh, en nuestras partidas, pero no vamos a ceñirnos a las reglas. Para eso, eh, te invitamos a, a que veáis el vídeo de la Caláudica, que está bastante currado y se le hace un repaso bastante bueno, ¿verdad? <risa>
1: espectacular, espectacular. El, el señor que, como siempre, al rescate con los juegos durados. Está,
0: está muy bien, ¿eh? dura una hora y te pico el vídeo, pero lo recomendamos. Luego, nos vamos a centrar sobre el juego básico por dos motivos. El primero, porque yo, por mi parte, tampoco he jugado muchas, veces, muchas partidas a la, a, la, a la expansión y, sobre todo, porque tampoco creo que tengan mucho impacto en la, lo que es a nivel de consejos y lo, lo que va a ser esta, esta guía.
1: De hecho, Carter, creo que la, la expansión solo incluye tres tipos nuevos ¿no? de, de evento, ¿no? Sí, es
0: el evento este de la antorcha, que lo que hace es dificultar Ajá. las condiciones de victoria, y luego los hombres de Vitruvio, que es sobre todo que las, eh, hay, hay ciertos personajes que tienen como más habilidades, más diferentes.
1: Y la bueno, post ¿no? Y, y, y algunas novedades. Ah, bueno, la sí, la apostasía.
0: Que termina, lo que haces, y... Te puedes cargar y... eh, cartas eh, si están, digamos, en conflicto o según el prestigio sí. que tengan. Y eso ya está. Entonces, <risa> mmm, bueno, seguramente se podría hacer algún anexo, pero yo no creo que tampoco. Más, bueno, vamos, ¿esto?
1: que esto es un juegazo, sin la expansión. Efectivamente, efectivamente. La expansión, chicos, no mejora en el original. Efectivamente. Y tenemos un ejemplo de juego bien hecho desde el principio.
0: Y por último, eh, que a ver, chicos, que no olvidemos que esto es. Una guía, es decir, esto es por lo que hemos hablado, vamos a compartir nuestras experiencias, eh, unas ideas. Así que aquí nadie pretende sentar cátedra ni que nadie se tome esto como dogmas, ni blanco negro, ni nada de eso, ¿vale? Y además, eh, Pax Renaissance es un juego fundamentalmente táctico, muy volátil y como a mí me gusta decir, es una montaña rusa, es un juego que en un turno estás arriba y te vuelve a tocar y estás abajo,
1: <risa> ¿verdad? De hecho, bueno eso fue lo que me enamoró de la primera partida esta que jugamos en la greca donde vamos te ves cerca de la victoria como tres veces y las tres veces te la levantan en la cara sí. y
0: bueno, es glorioso. De hecho, yo he perdido contra muchos novatos ¿eh? en, en sus primeras partidas, yo ya llevo unas cuantas, la gente lo sabrá, y, y oye, yo he perdido con los novatos y, y sin ningún complejo, no deja de, de desencantarme, eh, ya solo por ser táctico, sino que además el juego, bueno, pues tiene tiene oportunismo, porque ya sabéis que está el draft de las cartas y eso hay veces que, joder, pues te juega malas pasadas, y luego es un juego... Y, ¿Qué pasa, qué pasa? No,
1: no, no, simplemente me reía de, uff, qué pepino, qué pepino, pero... Con la nación esta eh, otomana me la quedo yo. Exactamente.
0: <ríe> sí, Hablaremos mucho de imperio importancia.
1: Hay, hay, hay algunas cartas que son más apetecibles cuando las ven al el mercadillo y yo, eh, si tiene oportunidad de cogerlas. Siempre llama
0: sí, más. Y luego es un juego que yo creo que se presta mucho a lo que en inglés se llama Bash the líder, ¿no? O sea, golpear al, al líder Bastante. es lo típico que cuando uno se pone la diana porque va ganando, bueno, o tiene muchas posibilidades de ganar, el resto de la mesa está obligado a impedir. si lo te... Pues claro, es lo que comentábamos antes, estás arriba y tienes abajo, ¿vale? O sea, es decir, en ese, en ese sentido, esta guía sí que se va a diferenciar con la de Toilet de Strike y el TTA, que son juegos donde hay mucho menos azar, son más, más estratégicos y, hombre, la, la curva ahí pesa más, ¿vale? Así que nada, sin, con, sin menos dilaciones, vamos a pasar ya con el con primer apartado. Eh, vamos a hacer dos grandes bloques. Uno es el lo que hemos llamado consejos básicos y el otro, pues bueno, consejos avanzados que tampoco es que sean mucho más complejos, pero era por hacer otro otro apartado diferente. ¿Te parece, bonito Bueno,
1: me parece perfecto. Así que vamos a empezar por uno de los aspectos más cruciales del juego y que yo creo que... Bueno, a todos los que hemos jugado por lo menos cuatro o cinco partidas, seguro que por lo menos tres o cuatro nos hemos topado con el problema de no tengo dinero. ¿Cómo hago para gestionarme bien la economía en este tipo de juegos?
0: consejos que siempre doy cuando explico este juego, uno es este el dinero es crítico fundamental en este juego y nunca sobra, o sea, nunca flora <risa> <risa> o sea, yo he visto partidas, a ver, hay partidas en las que uno va más, más sobradillo, dinero otras que no, están estos es pobres es que como una rata
1: tal y como funciona el mercado en realidad nunca sobra, porque te va a dar la, 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 la oportunidad de pillar una carta más cara antes que ninguno
0: Sí sí, efectivamente, efectivamente.
1: Entonces si tienes pasta nunca viene mal tener pasta y es uno de los problemas, o sea, uno de los problemas que tiene que solventar un poco el jugador, ¿no? Intentar cómo montarse una especie de motor económico con un, con, con, que no es que sea fácil conseguir el dinero en el juego, entonces explícanos un poquito cómo 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 nos podemos gestionar.
0: Efectivamente. Eh, hay muchas muchas opciones eh, la primera la que suele ser más habitual es eh, pues tirar del mercado ¿vale? sabéis que una de las acciones es hacer las rutas comerciales y pues por ahí evidentemente va a ser importante que nos posicionemos bien en esas rutas las rutas sabéis que al principio de la partida pues salen unas, en unos ciertos emporios pues lógicamente las concesiones que están cerca de esos mercados pues van a tener más importancia al principio de la, de la partida no olvidemos también que vamos al mercado como mínimo siempre nos dar una pelilla y luego, como veremos más adelante, pues también hay una serie de operaciones que nos dan, que nos dan dinero. Así que mmm, hay que echarle muy bien al ojo a esas operaciones. vale Pero resumen, basta, vamos. Y otro consejo muy importante es nunca quedarse con cero florines. Y cuando digo nunca, quiero decir que yo, en más de una partida, me quedado con cero florines. <risa> Pero es muy poco recomendable. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no vas a poder comprar ninguna carta y vas a estar limitando muchas de las operaciones que tienen coste de dinero.
1: Entonces, de hecho, también había, había alguna carta, ¿no? carta que te permitía vender por el doble, por el doble del valor de mercado, ¿no? conseguir cuatro sí, monedas en hay alguna algunas, dos, que en un momento algunas. dado te puedes sacar ahí del atolladero, sí. una situación ahí un poco crítica.
0: Sí, lo comentaremos luego. La acción de vender, en el fondo, es una vía de escape, ¿vale? Sí, hombre, lo que
1: pasa es que, claro, hay, hay veces que no te quedas posicionado, bien posicionado con las concesiones. Y entonces, eh, claro, hacer una concesión también afecta, aumenta un poco el efecto de que si vas mal y le estás dando más pasta al otro porque tiene más concesiones en la ruta, pues no estás contribuyendo. a O sea, al final, en el diferencial sigues, sigues perdiendo aún más todavía, aunque consigas más dinero. Claro. No lo sé.
0: Eh, Tal vez, es, no, pero, pero has dicho una cosa muy interesante, y es que este juego es muy importante, no tiene dinero y evidentemente hay que intentar que los demás estén pobres como <risa> las ratas. <risa> claro, claro,
1: porque <risa> si le va a montar la ruta para ¿vale? hacerlo de oro, a sale mejor coger y vender cartas en y hacer la loser, ¿no? Hacer la jugada de cojo vendo.
0: Efectivamente. <risa> Entonces, bueno, pues lo estábamos comentando antes, lo has dicho tú, ¿no? el, el tema de comprar las cartas, ¿no? Es decir, las cartas que tenemos en el mercado. Eh, es muy importante que las vigilen muy de cerca a ver ¿qué es lo que pasa siempre en las partidas de Parrenasense las, las primeras? porque pues la, los jugadores todavía eh, estamos interiorizando las reglas y en el fondo no, no nos perdemos de los detalles de la estrategia el mercado en un juego de draft como es Parrenasense es evidente que es fundamental tenemos 5 en, el, en el Oriente 5 en el Occidente y las tenemos que estar vigilando constantemente ¿las podamos o no las podemos comprar? porque ahí es por donde sabemos que van a ir los, los palos. Es decir, esto es un juego muy táctico, es muy oportunista, pero hombre... Sí, digamos que Es el hueco que te deja la estrategia. Exacto. Lo único que, que
1: puedes anticipar es Exacto. por dónde van a venir las Exacto. cosas, por, por las cartas de mercado que vienen.
0: Eso es. Y entonces esto incluye tanto las cartas, que oye, que nos podemos frotar las manos con ellas, como mucho ojito, las que no van a dar por saco. Casos claros, vale, que esto me lo he visto en muchas partidas. El eh, típica jugada compramos una reina para conseguir un imperio rápido y no nos estamos dando cuenta que un poquito más adelante no
1: no
0: la va a levantar caballo. con una conspiración con una guerra o lo que sea eso es el típico también error de novato y ya está tu jugada de comprar una reina no te ha servido prácticamente para nada entonces señores mucho juego con eso vale yo insisto que las primeras partidas no es tan fácil pero mmm, hay que vigilar mucho el, el, el mercado vale luego uh -huh. otro fallo muy de novato que esto es otro también de los consejos que estoy haciendo más hincapié últimamente. Y es comprar cartas siguiendo una estrategia. ¿vale? Es decir, eh, de nuevo, superar la barrera de las reglas, lo que solemos hacer es pues, comprar. Ah, pues mira, compra esta carta porque va a tener eh, éxito una conspiración, o no sé qué. Pero a lo mejor realmente luego esa carta en tu tablero tampoco te aporta mucho. Entonces hay que valorar muy bien dónde está la localización. Qué operaciones te aporta, si contribuyen sobre todo a, a tu estrategia, porque te da ciertos puntos de, de prestigio.
1: Cuando, cuando exacto, cuando dices contribuye a tu estrategia, te estás refiriendo a las formas de puntuar. Exactamente,
0: ¿no? a, la a las condiciones de, de victoria. A condiciones a de condiciones victoria. De victoria. Sí. Y recordemos que en este juego son muy diferentes. O sea, sí, la sí, estrategia sí, que sí. debe ser un jugador no, no, para victoria globalización. Por...
1: De hecho, eso también es una de las cosas que mola mucho del juego, ¿no? Que tú, por ejemplo, puedes estar en un momento dado que tengas tu estrategia de imperio te hagan un baste líder entre todos, que te revienten los imperios y ganes por otra vía porque exacto, tenías exacto, bajado. Exacto, o sea, lo
0: que te digo, oye, Entonces, pues
1: claro,
0: si no te... sobre todo, el... tenemos no. que intentar comprar las cartas con un poco de cabeza. ¿vale? Yo que al principio suele... hay, hay turnos que dices, madre mía, que me gusta todo, me quedo esto. De... Bueno, pues intenta que la carta tenga las mayores sinergias con, con tu propio tablero y sobre todo con tu estrategia. ¿vale? Luego profundizamos también un, un poquito más sobre esto. Luego, otro, otro fallo muy común que suele ser y seguro que a ti también te ha pasado, es el... Te quedas con dos cartas en la mano, porque hay una inercia de los jugadores a que demos cartas muy cañón. Además, eh, otro consejo que veremos también más adelante es mmm, que las cartas muchas veces hay que guardarlas en mano para luego hacer una jugada, digamos, un poco combo. Pero claro, oh, a veces no. nos quedamos con dos cartas en la mano, que es el límite habitual, y en ese momento te toca, llega la carta cojonuda que estás esperando y ya ya tienes que bajar otra... O la, ya... o la
1: carta que te revienta. Exactamente. O exactamente. la carta que te revienta el combo que va a jugar y dices, ¡qué genial! Sí.
0: Entonces, sí. Es, que de hecho lo que comentábamos antes, que hay veces que te puede interesar comprar una carta que te perjudique y a oye, pues mira, luego a lo mejor una mala luego la vendes si no la das partido ya está, ¿vale? Pero también, ojo con quedarse con dos cartas en la mano. A ser posible, evitarlo. ¿Vale? Vale. Pero venga, vamos a hablar de los, de los imperios, que evidentemente es uno de los elementos eh, pues más importantes en el, en el juego. ¿vale? Ojo que digo imperios, acordaos que esto puede ser tanto en Reinos, que es lo, lo más habitual, cuando conseguimos, o ¿Cómo? La República, cuando
1: ya le hemos dado la, la vuelta. ¿vale? Hombre, el to yo del bout, esto va a tener un apartado
0: un, un apartado aparte, efectivamente. Vale. Tiene, 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 <risa> su, tiene su en el segundo <risa> bloque, lo, lo comentamos también. Eh, evidentemente, <risa> los imperios son fundamentales como decía tanto si es reinado como, como república eh, son fundamentales ¿por, por, por, por qué? Pues porque lo primero te dan concesiones cuando lo conseguimos los reinados tienen campañas que es una operación como contaré luego que es que es vital bueno, vital bueno, es, es muy importante bueno,
1: a ver es que digamos que claro, muchas veces claro, tal y como salen lo, los iconos de las cartas hacer la conspiración no suele ser una jugada directa entonces claro muchas veces tienes que poder hacer una campaña antes para debilitar y luego poder meter el zarpazo Efectivamente. Al bajarla. Bajar. Efectivamente. Entonces, claro, es una, es, una, es una acción que es bastante importante para eh, facilitar todo el tema de la conquista militar. ¿no?
0: Y luego que los, los imperios eh, contribuyen a, a casi todas las condiciones de victoria. O sea, es decir, eh, reinos a la imperial, repúblicas al renacentista e incluso la globalización consiguen reinos también apoya. ¿Por qué? Porque estamos poniendo cubos de concesión que son vitales para la victoria por globalización, ¿vale? Recordemos barcos y, y cubitos, concesión. Entonces la religiosa es la que yo creo que uf, le podemos dar un poco igual. A lo mejor tú puedes ganar por victoria religiosa y a lo mejor no controlar ningún imperio. ¿Vale? porque, bueno, cumples, sí, sí. cumples que tengas eh, o sea, esa condición, digamos, más, mm, eh, menos posesiva en ese sentido. Es lo que digo, que tú puedes tener simplemente teniendo los, el prestigio de la religión correspondiente y ya con eso ya te vale.
1: Incluso sí, pues, te pueden haber hecho el juego los demás un poco. ¿también?
0: Efectivamente, efectivamente. Una eh, sucesiva
1: campaña, una sucesiva eh, conspiración.
0: Y luego, pues, hombre, son las, es, es, un, es uno de los conceptos más intuitivos en, en el juego. ¿vale? El, el tema de conseguir imperios y, y un poco lo que va moviendo eh, sobre todo la, la dinámica de la partida ahora bien muy importante con esto mucho ojito porque como no nos vamos a cansar de decir en, en este programa son muy volátiles es decir y esto sí, es lo que yo llamo no el que te te, ¿el qué te, la, eh?
1: te estás poniendo la diana en la cabeza si te empiezas a acumular eh, imperios como un loco claro. cariño de tu compañero de mesa no vas a recibir eso es
0: el resto de cartas que tú compras en el mercado esas Típicamente se van a quedar en el tablo, en tu tabló, en tu tablero personal, entre comillas, toda la partida. Digo, entre comillas, porque sabéis que está el de capital, que te las pueden quitar, pero lo normal es que esas te las quedas. Ahora bien, los imperios no. Los imperios son la carta más volátil de todo el juego. Pasan de mano en mano continuamente. Entonces, ojo, porque se da lo que a mí me gusta llamar el síndrome del tablo vacío. Y es que tú te crees que al principio te coges, si eres un imperio, te pones a hacer campañas, un vasallo, otro vasallo, no sé qué, y de repente pierdes el señor o lo que sea o te empiezan a devolver las campañas y te das cuenta que has perdido varios imperios y te has quedado con el banquero ahí Mondo y Lirondo y entonces tienes un problema. O sea, ahí es cuando la gente empieza a pensar, hostia, tío, fue la partida. <risa> Puede ser monta bueno, montar claro, es que es, sí es, es, es vital
1: bajar cartas que te permitan juego con las operaciones ¿no? que, te, que tengan impresas, ¿no? Efectivamente. al final, como, como se pueden activar en un lado o en otro lado, eh, eh, voy a hacer un, un tablón que te permita ser un poco versátil, por lo menos que ya para conseguir pasta, que es lo que hemos dicho, de que, de que, claro, las campañas también tienes que pagarlas, ¿no, Carter?
0: claro, 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 claro eso es ah, muy caballero que pagan. Entonces,
1: sí. claro, eh, claro, o sea, todo en este juego gira un poco en.
0: Eh, Acordaos, la pasta. Somos bien, banqueros. Que los banqueros que necesitan dinero. Porque las preferencias aquí no se han inventado todavía. Necesitamos o sea, pasta.
1: Se nos olvida, correcto, se nos olvida. <risa> pero es que, claro, este es va de banquero, <risa> Entonces, pues no, no hay que decir mal.
0: Venga, vamos a concesiones. ¿vale? Las hemos comentado así vale. un poquito de pasada. Pero, evidentemente, es, es uno de, las, eh, de los elementos que tenemos que tener en el tablero fundamental. Entonces, pregunta típica: Si no tengo concesiones en el tablero, estoy fucked. ¿No es buen síntoma? Un poco. Dicho de otra manera, sí,
1: un poco, ¿eh?
0: Nunca sobran tener concesiones. En el de
1: tablero? hecho, por ejemplo, a mí es a, a mí una cosa de las que más me frustra, ¿no? Cuando juego y de repente, tío, veo que o me invierte en la ruta y no pillo nada en la ruta comercial. Es que no pilla nada en la ruta comercial. Sí algo que tiene un efecto psicológico sobre el jugador ¿no? yo creo de decir joder
0: macho estoy frito con esto así totalmente de acuerdo <risas> no no totalmente de acuerdo tiene un, tiene un efecto psicológico brutal tal cual única, la leche, tí, igual, leche que, que no mojo pues efectivamente pero esas concesiones son muy importantes también son muy volátiles es, es continuo pues que te las estén reprimiendo ah. quitándolas un pirata que te las come no sé qué entonces entonces lo que decía Cuantas más tengamos en el talero, es evidente que mejor. Pequeña asterisco, si no tienes buchas o incluso un cero, Pero bueno, ¿eh? no está todo perdido. Lo que decía antes. No,
1: no está todo perdido, pero eh, lo que digo. Cero, sí, sí, pinta es, mal, pinta mal. O sea.
0: ¿vale? <risa> Otra duda que también suele que suele surgir a, a los nomatos es el, el reprimir las concesiones de los rivales. no, Lo típico, ¿no? Tú haces un cambio de régimen, tal, tienes que poner una concesión en imperio y bueno, pues hay veces sí. que tienes la opción de ponerlo en un, en un espacio vacío o en un espacio donde ya hay una concesión del contrario y por tanto la reprimes y tienes que pagar un, una pelilla, un florín. Entonces, claro, lo ganamos antes, mm, pues hombre, el dinero escasea.
1: Pido Pero eso es mandatorio, vamos.
0: ahí ahí estamos, ahí estamos. <risa> ahí <viene>. ahí estamos.
1: <risa> eso es un más hay que hacerlo sí o sí. Sí. Claro, todo lo que sea quitarle cubito al otro, en el tablero esto es magia, esto es para ti es eh, la sí. vida.
0: Salvo que de esa pila. Supongan exactamente,
1: exactamente, pero en general, ¿qué, lo, qué, lo, qué pasa?
0: Es ¿Qué mejor eh, reprimir a los demás. ¿eh? Yo, lo, yo lo he visto en muchas partidas, gente es reticente, ¿eh? incluso muchos no lo hacen. Bueno, bueno, lo,
1: lo típico es esperarte el turno, incluso <risa> para hacer la pena, para Eso poder
0: <risa> Exactamente, y bueno, pues sobra decir que las concesiones son vitales pues para las votaciones, que ya veremos que es una operación potentísima y las revueltas de campesinos también y eso vale o sea, eso es evidente es, es vamos a hablar con la yo lo llamo lo hemos traducido la clase dirigente en el reglamento es la, la ruling class la ruling la,
1: class exactamente
0: y estamos hablando pues de las piezas los nobles no los el, las torres y, y los y los caballos que se ponen en, en el tablero vale en el, en el tablero, y de hecho yo, yo creo que este es
1: uno de los motivos por el, el, el juego te resulta opaco porque sí. no entiendes que las piezas son neutrales Efectivamente. hasta que no dices va exactamente y estas piezas no son mías ni son suyas o sea yo al final lo que hace es manipular la situación para hacia tus intereses, pero al final eh, estas piezas no son de nadie ¿no? y, y por eso yo creo que es uno de los conceptos también más novedosos y por los que más me gusta el juego, porque realmente esto no no sé no hay algo que se suele ver, eh, o por lo menos yo no lo haya visto, ¿no? este uso de las piezas de forma eh, neutral para incia, para rimar un poco la sardina. ¿no?
0: Exactamente, yo he dicho al principio que procuro dar siempre dos consejos en las explicaciones uno es la pasta es vital el segundo es este, que es el que toca decir amarillo. Es decir, meteos en la cabeza, que las fichas de ahí son neutrales. Si controlamos al imperio de marras, es nuestra defensa para mantener el control de ese imperio. En caso contrario, es la defensa de, de, de nuestros rivales y por tanto es la que tendremos que eh, cepillarnos. Eliminar, Exacto. exactamente. Entonces, imperios que nosotros controlamos... En principio, cuantas más fichas de estas mejor, porque lo vamos a tener más defendido y al revés. el lo De los siempre de los rivales, lo que queremos es. ¿Cuál es la otra lectura de esto? Pues que si tienes un imperio con cero, como a veces se da, o una ficha solo en el talo. Ah, mucho cuidado.
1: Caramelo en, en la puerta del colegio. Efectivamente.
0: O sea, un, una, Entonces, una queridos banqueros renacentistas. Cuando tengamos imperios en nuestro poder, y si, ya, damos cuenta que siempre he hablado de imperios, que ¿eh? esto va a ser tanto reinos como repúblicas, para defenderlos, pues ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, lo más habitual es correr rutas comerciales que sabemos que van a pasar por esos imperios porque van a levantar una leva. Otra opción es jugando a la operación de impuestos, como ya comentaremos.
1: De hecho, se me ocurre que, que hacer la ruta comercial ahí para reforzar un imperio puede ser la única situación que te interese hacerlo si no tienes concesiones en la ruta. Sí. En un momento sí, 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 dado sí. para eh, decir, bueno, pues si no me perjudica mucho que este que va a regular tal, pilla aquí un par de moneducas, me pongo aquí una torre o algo, porque si no esto me lo van a levantar. Eh, sí. eh.
0: Y que no me canso de decirlo, todo esto que vamos a decir, que estamos diciendo, y vamos a decir, siempre es... Relativo relativo a cómo está siendo la partida, lo que ocurre sí, todo eso. ¿vale? Y luego hay otra otra opción que yo creo que también a la gente se le pasa desapercibido de las primeras partidas y es que, a ver, eh, prácticamente todas las cartas tienen lo que se llaman agentes. Es decir, tienen piezas. Las cartas suelen poner una o dos piezas. Hay algunas que no tienen, pero y suelen poner en esa localización. Entonces, señores, podemos comprar una carta porque nos, nos puede ocurrir no podemos jugar en impuestos eh, nuestro imperio se queda muy lejos de la ruta comercial y no van a llegar las levas bueno pues hay otra hay una otra otra acción que es comprar cartas con agentes lo que pasa es que tienen que ir en esa localización y los podemos colocar en ciudades vacías ¿vale? es eso que Exacto, no se nos olvide para, y
1: no disparar si no te interesa disparar el one shot no lo disparas pero utilizas las piezas para reforzar tu posiciones
0: ¿vale? eso es verdad que tiene que juntarse que coincida la localización pero que no se nos olvide eso ¿vale? <risa> Estamos hablando mucho de la defensa, atacando, pues evidentemente es la importancia de los caballeros, ¿vale? Esta es otra duda que siempre le, le suele surgir a, a la gente cuando empieza y es, bueno, a ver, esto el castillo, caballero, bueno, castillo, ¿no? Las torres, caballero, ¿tú? ¿Y cuál es la diferencia? Pues muy sencillo, vamos a ver, los caballeros son ofensivos, siguen para atacar, y las torres son más defensivas. O sea, los, los, a mí, en general, me gusta mal tener caballeros. Porque voy a amenazar no, vale. con las
1: campañas. Porque el caballo es más el caballero es más versátil, pues puede atacar y puede defender. Mientras es que es la torre no puede atacar, solo puede defender. Entonces,
0: ahora bien, arma de doble filo, mucho cuidado. Para con la Lija, ¿no? Efectivamente, porque en las guerras religiosas, pues se nos van a ir. Y, y claro, eso. como ya lo comentaremos también luego, pues vale. eh, lo habitual es quitárselos a, la, a los contrarios. O sea que hay mucho ojito con eso, ¿vale? <risa> Bueno, pues vamos a hablar de clases dirigentes. Hay otras piezas que también están en el mapa que son neutrales ¿vale? y bueno eh, pues sí, está muy bien para eliminar concesiones Esto, con esto no voy a descubrir nada nuevo a nadie el aspecto que a veces sí que pasa más desapercibido en, en las partidas es que los piratas son también un apoyo para facilitar las guerras y sobre todo también las religiosas las religiosas, acordamos que por la regla de sangre para que haya una guerra religiosa, tiene que haber herejes a los que matar, Tiene que haber eh, fichas de religiones contrarias a el tipo de guerra religiosa que estamos jugando. ¿vale? Si es una yihad, pues tiene que haber al menos o un católico o un reformista. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no, no siempre ocurre. No. ¿El qué?
1: Los pilotas cuentan, ¿no? Como un tipo de ficha en la región.
0: Claro, no. claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues para. Que puedes hacer una jugada de decir, bueno, mira, pues yo qué sé, tío, yo quiero hacer una reforma aquí, en este imperio, en Aragón. Pero ahora mismo no hay musulmanes. Bueno, pues puedes poner un pirata musulmán y ya entonces juegas la, eh, la cruzada católica en, en Aragón, porque ya tienes sin eje. Se entiende también que, hombre, los suyos es que hagas esa jugada pues, porque la ganas, ¿no? Ya sea, usando caballeros de reinos, eh, vamos, de, de imperios adyacentes y todo eso. Pero lo que quiero destacar sobre todo es eso, ¿vale? Que los piratas tienen un uso evidente que, que es el de las reglas, eh, que es quitar concesiones de los rivales, ¿vale? pero sobre todo también el, el facilitar las guerras.
1: Te permiten un poco eso, forzar ahí el desequilibrio necesario para disparar eh, la, la, la guerra religiosa.
0: ¿no? Eso es. Y, y las civiles también, ¿eh? Las civiles acordados que también no siempre... Claro, los piratas
1: cuentan. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, en ambas
0: guerras eh, sí. participan. En las civiles siempre se suman al ataque y en las uh -huh. religiosas pues depende de la región que tengan ¿vale? sí. Lo único es lo que decía que hay veces que te pueden servir pues para, para poner en, en, en juego la la, 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 la... sangrienta <risa> esta no me salía vale uh -huh. vamos ahora con los obispos que es la, la última pieza la última figura que nos que nos falta no, vale.
1: nos quedan los banqueros también
0: sí 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 sí, sí. Los banqueros los dejamos para el final
1: y los obispos ¿Pero?
0: que es la pieza que no se pone en el mapa lo ponemos en nuestro tablero en, en las cartas y es otra también, en mi opinión de las eh, figuras más opacas del juego no sé si a ti te pasa amarillo, pero yo también muchas veces cuando lo explicas esto de los obispos, como que la gente ya se queda un poco ahí ya es que, es que lo que te
1: digo, al final el juego tiene, tiene tanto concepto, o sea, yo lo veo un juego realmente súper temático o sea, súper temático, y entonces eh, al final eh, claro, todo tiene eh, al final no es complicado de jugar pero necesitas jugar cuatro cinco seis veces para interiorizar las reglas yo no lo juego muy a menudo, pero las veces que no hemos jugado cartel bueno, no, me acordaba ¿a? prácticamente sí, eh, sí. de todo, o sea, lo que te digo. Entonces, eh, es un juego en el que eh, es difícil desentrañar de primera eh, y darle un uso, o sea, a todas las piezas, ¿no? A todas las piezas del puzzle con las que juega. Entonces, al final, pues los obispos, pues si sí, en las primeras partidas, pues puede ser que no les presten ni atención porque no te resulta tan evidente el uso como el, o el uso de, de los piratas y etc.
0: Exactamente. Y, y no solamente eso, sino yo creo también lo que le pasa al obispo, por lo que la gente no le suele sacar partido, es porque si te fijas, no interviene en las guerras. O sea, no, no, claro. no actúa Pero ni bueno, en el ataque, tiene, ni en la defensa.
1: Crucial, tiene un papel crucial, que ahora, ahora lo voy a explicar.
0: Exactamente, uno es por... O sea, lado.
1: Que es el, sí. tema, el tema de silenciar, que eso es clave. ¿no? Sí,
0: exactamente. Ver, recordamos, el obispo en la carta en la que está, silencia todas las operaciones y habilidades ojito con esto ¿eh? y habilidades también entonces eh, eso puede hacer mucho daño tú puedes silenciar un, un reino y te vas a asegurar de que no te va a poder hacer campaña eh, eso es mm, o sobre todo puedes silenciar las cartas que tengan viget de Capital y eso también le va a fastidiar Pero bastante bueno, al otro no,
1: bueno, mejor la típica carta está del ingeniero que te permite activar todas las acciones o sea todas las eh, todas las operaciones de, de... Un una vida sin pasión o sea, que, eso te está metiendo una acción más por turno de ejecutar todo o sea lo sí. que digo entonces claro es. silenciar sí. esa carta te puede te puede ayudarte un poco a a bueno a, a meterse en la partida
0: y luego bueno tiene también una habilidad que no se suele usar mucho que es lo que se llama pacificar y es quitar fichas que estén reprimidas cuando se ponen en las cartas de imperio que eso bueno hay que, hay que recordar, no, no lo hemos dicho antes lo suficiente, y es que cuando reprimimos fichas, ojito, porque Mira, eso, como a mí me gusta decir, es caldo de cultivo pues, para posibles guerras a futuro.
1: eso luego puede volver en forma de peace and revolt. Efectivamente. ¿no? Y en el caso de que te levanten, volverá en forma de concesión, si tienes dinero para volver a poner la concesión en el mapa. Es. Con lo cual. ¿no? Una muy buena opción el tema de ir eliminando la resistencia ¿no? que se queda en los en lo, en lo no que al fin y al cabo es lo que representa la figura de la, de, del cubo reprimido. ¿no?
0: eso es Y luego un combate muy bueno. Eh, hablaremos también sobre estas cartas: las de las cartas de the East y yes. the eh, West, ah, el, el no. Oriente y Occidente. Pues comban muy bien con los obispos porque nos dan mucha libertad para, para mandarlos a un poco a donde nosotros queramos. Exacto,
1: para silenciar cartas en cualquier sitio.
0: Pues bueno, yo lo le hemos pegado así un poco un buen, un buen repasillo a las, a las, a las fichas las piezas. Bueno, los banqueros que comentabas tú antes.
1: Bueno, los banqueros? Eh, bueno, es lo que te digo. A veces el banquero, pues sí que te determina te un poco lo bien que va a empezar, ¿no? Porque si te toca una concesión de un sitio donde no pinte nada, que una cosa a mí particularmente me fastidia mucho cuando me toca el Cubo en Hamburgo.
0: Tío, en naranja, ¿no? En naranja, <risa> tío,
1: tío. Sí, sí, sí. a primero, ¿no? Encinad primero. Que tiene menos pasta, tío, tío.
0: A ver, para, para hablar un poco de los banqueros, ¿vale? Yo tengo que reconocer que a mí el que más me gusta.
1: El azul. A mí sí es que me gusta
0: el azul. <risa> el el, el Jax Coe, que creo que es. Exacto. El ¿Por azul. qué? Porque. Bueno, claro, porque tiene ese la trinca seguro, vamos. Sí, ese, ese trinca seguro. Sí. Pero, ¿qué pasa? que en mi opinión, y este también lo hablaremos más adelante, claro, es el que sale ahí en Oriente y Oriente es un... Mm,
1: pero muy divertido. Exacto. Ahí mm, se, reparten, se reparten bofetones te puede caer alguno fácil. Sí. Sí.
0: Estoy de acuerdo contigo, bueno, que el naranja... El, el eh, fúcaro eh,
1: es el que está, está más posición, lejos. Al principio la partida parte de Oriente hacia Occidente. Sí. Claro, luego ya cuando inviertes la ruta comercial es otra, es otra cosa. Pero al principio de la partida estar posicionado en Hungría, Bizancio, el Mame Efectivamente. Y otro, está bien porque te está garantizando por lo menos pegar una monedica cada vez que alguien haga la ruta comercial.
0: Hmm. Y, y bueno, a ver, también tiene la ventaja de que empieza, que eso va a hacer pues es interesante porque tienes seis cartas, las seis cartas iniciales con las que puedes comprar. Sí. Bueno, pues no, no, no está mal. Y los otros dos... Un poco indiferente. Yo, si me apuras, prefiero el... Me parece que es el, el verde, el portugués, al, sí. al amarillo. El amarillo, el Medici, que empieza en Estados en la frontera de Estados Pontificios con eh, con es que, claro. <susurra>
1: sí,
0: sí. Está también un poco ahí en tierra de nadie. Es que está
1: eh, en tierra de nadie, pero es que al final se queda muy atrás y el otro este no. es casi mejor tener el de Portugal.
0: <susurra> pero bueno a mí también me gusta más el de, el de Portugal pero bueno y, y otra pregunta que también que se suele hacer la gente eh, si cuando uno compra cartas interesa buscar sinergias con esa concesión inicial con la que partimos en la partida uh, yo creo que estos juegos tan volátil tío, yo, tampoco exacto, yo me complicaría si mucho que, con eso
1: pero sí si es que bueno es que es lo que te digo claro exactamente lo hago